0: Magnus Linton, vilket är ditt bästa
1: skrivtips? Ja, det är att starta, det svåraste är att starta en text. Och då är mitt tips att börja en start med ordet när. Då dras när, driver fram en konkret händelse, när någonting hände. Och sen kan man koppla på ett så- så har man möjlighet att göra en intellektuell fördjupning av denna händelse. Och sen kan detta möjligen en eller två, eller möjligen tre meningar avslutas med ett kodon där man placerar in kanske ett effektivt citat, eller en uppseendeväckande term som kanske artikeln ska handla om, eller boken om det nu är en bok, eller en dramatisk faktauppgift. När, så och kolon Ska vi komma ihåg på ja, den här. det här Det kan man ju inte hålla på med Hur länge som helst Och tittar man på alla mina texter så blir de ju pinsamt När startade, alldeles för många som startar med när Så att Man måste ju variera sig Men det här är ett bra råd för den som kanske inte har skrivit så mycket Och behöver hjälp att komma igång Sen kan man ju börja variera sina starter såklart
0: Du lever som du lär alltså Per Snaprud, vilket är ditt bästa skrivtips?
2: Det är nog att välja en historia som är eh, intressant, som innehåller liksom att någonting värdefullt står på spel. Eh, det är ju liksom utgångspunkten att man har något att berätta. Och sen finns det ju mycket att vinna på att till exempel läsa sin text högt för att få ett språk som, som funkar, om man inte är så van att skriva till människor Vanligt folk, liksom, så, så är det ett bra tips Vad
0: är det som händer när man läser texten högt?
2: Då hör man ju hur det kan låta lite pretentiöst och pinsamt med alla de här krångliga orden som man lite omedvetet stoppar in där för att verka så lärd och kunnig och så vidare. När man säger dem så avslöjar ja, det sig och då blir man lite mer eh, jordnära i sitt berättande.
0: Ja, välkomna till det här specialavsnittet av Forskning och framstegspodd. Och här ska vi prata om vad forskare kan tänka på när de vill skriva populärvetenskapliga artiklar. Jag heter Lina wennersten och är redaktör på Forskning och Framsteg. Och Per Snaprud, du är min kollega och du är också redaktör på den här tidningen. Vi har ju den här otroliga, roliga uppgiften att stötta forskare i att skriva. Vad skulle du säga Per, varför ska forskare skriva för Forskning och Framsteg?
2: Jo, men det är ju folk som är... Experter på saker och ting. Och det är ju värdefullt att få en story från hästens egen mun, så att säga. Och det, det, ja, men det tycker jag är viktigt.
0: För vi har ju också artiklar skrivna av journalister där de kanske intervjuar forskare och så. Det är ju den, den vanligaste formen ändå. Vad, vad blir liksom skillnaden? Du sa hästens mun så att det, det, man får någonting annat.
2: Mm. Och det finns ju ofta lägen där den traditionella journalistiska metoden lämpar sig väl. Om det är kontroverser så kan man få eh, perspektiv från olika sidor i, i samma text. Eh, men om det handlar om jakten på nya planeter utanför solsystemet eller andra saker som inte är direkt till sådana omstridda frågor så, så kan det ge mycket fördjupning när någon som verkligen kan ämnet och har ägnat decennier åt det berättar om sin passion liksom. det, det, det tycker jag är viktigt det har ett värde för den offentliga debatten att folk som verkligen är experter också har en, en plats, det finns massor med olika influenser som tycker saker men i, i det offentliga samtalet så tycker jag Bra om, om forskare finns med.
0: Vi ska prata, prata lite specifikt om det debattartiklar också som format. Eh, Magnus Linton, du är journalist och författare och håller skrivarkurser för forskare. Du har också skrivit boken Text och stil om konsten att berätta med vetenskap. Och det är en sorts handbok då i populärvetenskapligt skrivande just för forskare eller akademiker. Så. Varför tycker du att forskare behöver lära sig att skriva? Ja, jag
1: tycker det är lite av en plikt. Alltså. Det har ju blivit en dragning. Mycket av forskarvärlden har ju glidit bort från offentligheten. Precis som Per säger så, så, så är det viktigt att forskare deltar med en egen röst i, i det offentliga samtalet. Och det är en stor... Lite av min mission då. Och den här boken som jag skrev- och de eh, projekt som jag nu driver- för att eh, liksom få forskare att ha- ett, kanske framförallt ett mer avslappnat- förhållande till text. Många har ju en väldigt ansträngd- relation till text. Och mycket av det som jag håller på med- handlar om att ta bort, slå den där högtidligheten kring man text är- och sånt där. Och få, 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 få en mer laid back relation till texten och ja det är viktigt dels därför att mycket av den forskning vi har är skattefinansierad och då tycker jag att det här med tredje uppgiften som man kallar det i tiden har lite försvunnit va om man tittar på kultursidorna idag så när jag var på en jag var på en på bokmässan för ett par år sedan och lyssnade på en, ett samtal där mellan två tidigare kulturchefer då det var Åsa Lindeborg som hade varit tio år ett decennium på, som chef för Aftonbladets kultursida och så var det Rakel Sjukri som hade varit på sydsvenskans kultursida ungefär lika lång tid. Då fick de frågan vad är det stora som har hänt på era sidor under de här tiden och då var båda nästan i kör att forskarna har försvunnit. Våra spalter skrivs inte längre av, av forskare. De är borta utan det är frilansande kulturskribenter- eller debattörer eller allmänt ja, annat folk. Och det är, tror jag speglar ett väldigt, väldigt stort problem. Så det är plikten att delta med, med det man håller på med- och liksom göra det intressant, det, det är viktigt. Sen finns det en annan sak som jag håller helt med- det som Per säger men för att lägga till någonting där- då, så är det också att, att producera egen text- att skriva egen text är väldigt intellektuellt utvecklande. Det är många forskare som är alldeles för abstrakta, generella, diffusa, ganska vaga när det gäller att komma till sak. Vad handlar det här egentligen om? Varför är det viktigt och vad är poängen i det här? Och det, ska man skriva en text för till exempel forskning och framsteg- eller en understreckare i Svenska Dagbladet- eller en debattartikel i Dagens Nyheter- så, så krävs det skärpa på ett sätt som många akademiker- inte riktigt är vana vid. Många har ju den omvända uppfattningen- nämligen att journalistiken är slapp, slavsig, inte har någon koll, är liksom ytlig och dum och så. Va? Men, och det stämmer ju, bitvis, ibland. Men jag tycker också att det omvända är ett stort problem- att, Forskare som tvingas till ett mer journalistiskt tilltal, eh, eh, journalistiska ingångar till konkretion, exemplifiering och sådana saker. Tvingas tänka bättre än de gjorde tidigare.
0: Och vad är nyckeln i det då? Alltså vad är nyckeln när man ska göra sin forskning angelägen för allmänheten kan man säga? Vi kommer ju komma lite mer in på det men finns det någon sån nyckel? Du pratar om konkretion till exempel.
1: Ja, om du frågar mig så skulle jag säga att eh, konklusionen är avgörande. Alltså hela tiden följa med exempel. Va? Det är det vanliga att forskare har exempel svaga. Fast de borde, det borde om, vara omvänt liksom. Men man kan hitta ofta hittar jag texter där jag tycker att ja, om det här är en spännande analys, intressant det du säger, men du måste, om det är som du säger, du påstår ju att det är så här, det här präglar världen, den här trenden präglar världen så, Då måste du kunna komma upp med några konkreta exempel som visar att det faktiskt är så här. Då kan många bli nästan provocerade över att man kräver den konkretion Inte många men ibland liksom. Sen skulle jag säga då, avgörande så tycker jag eh, att man bör söka problemet. Vad, vilket problem sysslar din forskning med? Och ställa, jag brukar säga det till forskare att det handlar ju om en, att starta en text handlar om att ställa problemet på scen. Det är det. Få folk att se problemet och sen kan vi börja snacka om problemet. Sen. Men eh, min bild är ju då att mycket forskning, eller många forskare när de skriver är alldeles för upptagna med att undervisa de vill tala om. Och de är liksom, det är redan klart. Det finns inget problem. utan Jag vet hur kroppen fungerar. Nu ska jag tala om hur kroppen fungerar. Liksom, och sånt där. Och det kan ju bli bra
0: text. Men det kan inte bli riktigt bra text. Vad skulle du säga, Per, om du skulle säga en sån nyckel till att tillgängliggöra forskning? Vad, mm. vad är det för någon? Jag
2: jobbar ju främst med naturvetenskaplig forskning om och medicin. Och där kan ju forskare ha en stor passion för molekylära skeenden- till exempel CRISPR, den här gensaxen. Det handlar ju om vad molekyler gör med varandra inuti celler. Och det är ju spännande för sig. Men för att nå en stor allmänhet så behövs det ju en koppling till det mänskliga livet. Vad betyder det här för, för människor- jag skrev om CRISPR i någon artikel som handlade om den första patienten som har blivit behandlad med det här gensaxen direkt i blodomloppet. Och han hette David Olofsson och låg på en sjuksal i Umeå. Och, och den här gensaxen kom in genom en dropppåse. Och då blir det ju en... Man får bilder i huvudet. Det är en människa som man vill följa. Det här är ganska enkla grepp. Men, men det är sånt som gör att det blir lättare att relatera, sig, re, relatera till molekylerna. Och det, de är ju spännande. Men de kommer, det blir mycket lättare att berätta om det när man väl har slagit fast. Att det här är också något som är väldigt påtagligt, mänskligt och kroppsligt.
0: Du jobbar ju lite mer med samhällsvetenskapliga ämnen, Magnus- och vilket jag gör också det med humaniora och samhällsvetenskap. Vad skulle ni säga? Hur stor skillnad är det att skriva för allmänheten- om naturvetenskap och medicin kontra samhällsvetenskap? Vad säger du, Per? Mö vad möter, du? möter du särskilda problem i dina texter?
2: Ja, eh, alltså mycket är överlappande- eh, i, I naturvetenskapliga sammanhang så kan man jobba ganska mycket med grafik. Sånt berättande blir komplement till texterna. Eh, just det här med att göra saker mänskliga med, med liksom... Eh, ja, humanioran är ju mänsklig per definition av samhällsvetenskap. Men här kanske man behöver visa hur en ny eh, teknik ställer nya etiska frågor- eh, så det är väl en, en. Men sen tror jag också att jag vet inte. Naturvetare kan vara rätt så ödmjuka språkligt. Och då är det lätt att jobba ihop. Men jag tror att en del humanioraforskare har en bild av sig själva som stora skribenter- men är det inom en tradition som är väldigt akademisk- mm. och då kanske det är svårt att lösgöra sig från det. Jag vet inte hur, vad din erfarenhet är. Jag skulle
0: säga det, för du, du Magnus- du jobbar ju också på Institutet för framtidsstudier- där du är redaktör och hjälper forskare att nå ut. Så det är inte bara med kurserna. Och vad, vad är det då du möter, vad är det största- vad är det de behöver mest hjälp med skulle du säga- Ja, det vanligaste
1: är nog att många har en föreställning om att, det, att, att skriva spetsigt och snabbt och övertygande och så som, som ju liksom redaktörer inom de, de, de breda medierna efterfrågar, att det kräver ställningstaganden. Och det är en total missuppfattning, tycker jag. Jag försöker tala om det. Du kan skriva hur spetsigt som helst. Nu kan vi vara spetsigt, kanske du frågar sen då. Va? Men, men liksom, du kan skriva dramatiskt, energirikt, spetsigt om man så vill- om någonting, utan att på något sätt ta ställning själv. Du kan presentera saker. Men då, då har de många av sina men då blir det så här å ena sidan och andra sidan tråkigt- som journalisterna inte vill ha- och så säger redaktören nej till min text av det skälet. Sådär va? Och det där brukar jag försöka jobba runt och säga: Du kan absolut komma ut, du kan komma dit mål som fullständigt neutral i det här väldigt, väldigt laddade ämnet som är jätteladdat, liksom. etiskt laddat, politiskt laddat, eller vad det kan vara och ändå få, få fart och skapa, ha upplevelser i texten. Det är klart att det är en teknik, det är, det är, det är, det är hantverk då. Va? Hur, hur jobbar man med de här motsättningarna som finns i de här perspektiven- på ett sätt som inte i slutändan låter som att jag står på ena kanten här i den här fighten.
0: Men du möter väl kanske mest samhällsvetenskapliga texter då i alla fall? Ja, rätt mycket filosofi också. Mm. Så mycket etik som vi sysslar
1: med. Och då är det ju konflikt. Det finns ju mycket konflikt.
0: Hur ser du på det som Per säger då att, att det kanske är lättare för naturvetare ibland- att vara ödmjuka och tänka att de behöver hjälp med skrivandet- Tänker man som samhällsvetare att man... Är det svårare där?
1: Alltså jag tycker... Det är klart, om man frågar vad är skillnaden på att jobba med naturvetare- och jobba med samhällsvetare eller humanister- så är det väl lite mer att det som jag då kallar för lite mer undervisande- alltså så funkade texter- är ju lite vanligare inom naturvetenskapen. Det finns ju själv man pratar om exakta vetenskaper och inte. Och så alltså att det, det finns ju kanske en mer... Alltså jag, jag är mer förlåtande- inför ett pedagogiskt perspektiv eller en pedagogisk ton när det gäller en naturvetare som skriver än vad jag är om jag redigerar en, en, en någon humanist.
0: Men det kanske också att förförståelsen är större vad gäller humanistiska och samhällsvetenskapliga mm. texter. Så är
1: såklart, så att naturvetare ofta är en längre väg. Så att, men, men jag tycker också att det finns en ganska mycket fördomar mot det här. Det kanske är lite som Per säger att då men det finns ju lite en fördom att, att, att hur samhällsvetare skulle vara bättre skribenter än naturvetare. Och det känner jag inte riktigt det. Jag, jag möter jättemånga naturvetare som både är duktiga på att skriva- och framförallt väldigt intresserade av text och skrivande och sånt där. Så att eh, på de... Nu, nu ska jag inte... På de kurser och så som jag har så är det helt klart övervikt på, på samhällsvetare och, och, och humanister. Men... men eh, det, det finns väldigt många bra skribenter- bland naturvetarna. Så.
2: Det gör det verkligen, det vill jag understryka Men många i sitt jobb- skriver på engelska- och de ja. skriver ett väldigt- eh, mallat format i vetenskapliga rapporter och ansökningar och sånt. Och jag upplever att det kanske gör att de har investerat mindre prestige i sig själva som språkkonstnärer. Eh, liksom. Och, och då, då är det lättare tycker jag att ha en det, dialog. Det är nog
1: min bild också, att de är mer avslappnade. Det är lättare kanske att jobba. Men, men, men jag tycker inte att... Jag har inte haft... Eh... Det är klart att det finns eh, forskare som upplever- som har självbilden att de är fullständigt fullända diskribenter- men de är väldigt få. Alltså. Jag, tycker att det, nu, jag har mött möten ganska avslappnad. Jag tycker att många är väldigt välkomnande- inför att diskutera kring texten och sånt där. Att det, det mottas ganska väl. Att man det tycker försöker.
2: jag också, och det har du har också upplevt- att det, det är en ganska kul process när man mm. bollar- och får liksom, både som redaktör- och tror jag att många av våra skribenter- tycker att det är utvecklande liksom, att hålla på.
0: I Forskning och framsteg så har vi ju två typer- av forskarskrivna artiklar. Dels har vi de här populärvetenskapliga längre texterna- och sen har vi de här debatterande texterna- som vi kallar för forskarkommentarer- och jag tänkte att vi skulle prata lite om just debattformatet. Per, varför, varför ska forskare skriva debattartiklar? Du var ju inne på det, att delta i samtalet, det offentliga samtalet. Är det här viktigt för demokratin att forskare skriver debattartiklar?
2: Ja, faktiskt. Det, det, så, så skulle jag uttrycka det. det. Vi är ett samhälle, vi tänker tillsammans. Och våran och andra debattsidor är en del av det. Och då är det ju superbra om det kommer folk som verkligen har trängt in djupt i frågorna som kan uttala sig.
0: Och vad är det viktigaste att tänka på? Om jag som forskare, om jag skulle vara forskare och vill skriva en debattartikel vad skulle du ge mig för initialt tips? Vad ska jag tänka på?
2: Jo, men jag tänker på ett hörn av Hyde Park i London där de har någon sån här tradition av speakers corner man står på någon låda eller vad det är och så Berätta, man, man, man argumenterar för någonting. Och det är väl, det kanske inte man kommer ända dit- men, men någon slags attityd av att jag står här- och jag har en bild av hur läget är- och en annan av hur det borde vara. Och jag argumenterar för att vi ska dit- där vi borde vara. Det är liksom ett, vad heter det, patos? Det, det är den här antikens... Att man har en övertygelse- och vill förklara för folk och förhoppningsvis få en opinion för den åsikt man har.
0: Och Magnus, du jobbar ju ofta med bokformatet, alltså lite längre format. Skulle du säga att det finns ett debatterande drag där också? Ja, det tycker jag. Om vi bara får,
1: om vi stannar lite vid debattartikeln, mer än kortare debattformatet, så tycker jag om, jag, om man ska ge råd och sådär, så, så är ju snabbhet en sak som är oftast där forskare är liksom faktiskt en, är, från ett journalistiskt perspektiv, ganska avanande. För de jobbar ju i en helt annan tidsrytm eh, var journalistiken. och... och forskare kan tro att de kan komma med liksom en invändning mot en artikel ett halvår senare. Sånt där. Då, då för, jag hade ett sånt exempel nu. Då var det, jag ingår i en, i en grupp som håller på med ett superspännande ämne, jätteladdat, etiskt politiskt, superintressant. Så kom den artikel i The Guardian som, som sa en massa saker som den här forskargruppen som jag ingick i då eller som jag liksom är redaktör för tyckte var helt skogstokig. Alltså det som stod i The Guardian Den, den forskningen som den, den artikeln åberopade Var stålig Enligt de här forskarna nog, tycker jag ja, men, alltså, can, Det är då tråkigt att de publicerar dålig forskning Men då får ju ni skriva och tala om varför är den är dålig Det är ju bara perfekt, då har vi öppning för en artikel här liksom. Det är bara att ge sig in i debatten då Skriv, The Guardian kommer absolut vilja publicera det här Jag lovar Givet att ni är ett forskarlag inom det här fältet Som har kred och status och allt möjligt Om ni bara skriver ihop Jag kan hjälpa er med liksom, tekniska hantverket är, då, det, det var så komplicerat och det, var inte, alltså, det blev ett mummel så gick tiden och då är det för sent liksom. sen ett halvår senare så plockade de upp ah, vi kanske skulle skriva någonting, ändå och då sa och jag det var, ja, då sa jag det att, sorry guys men det, det, här, det här är en vecka jag har på er efter det att eh, den originalartikeln publicerade och, eller publicerades så då gick ju vi som allmänhet förlorade ju den kunskapsbiten- som jag tyckte att de hade ju faktiskt en plikt- att meddela oss. För nu, ja, nu den forskning som de som experter- tycker var dålig- och det här är ju en inomvetenskaplig konflikt- så det exponerar ju också att det finns också- jag tycker att vetenskapsbegreppet är lite komplicerat. Varför? Ibland blir det saker och ting och då är det någon sorts objektiva fakta. Men forskare är ju jätteoense om saker. Kanske mindre så. Även inom naturvetenskapen är det ju stora strider kring saker. Det kan vara begrepp som vissa, som är helt fundamentala för vissa forskare. Som enligt andra forskare är ålbullshit. Ett luftbegrepp finns inget i det. Har inget analytiskt värde överhuvudtaget. Den typen av konflikter måste man ju liksom putta fram. Och det är en del av offentligheten. Det är inget var rädd för. Liksom. Sen var det en fråga om boken då och debattboken och att man kan och det är ju ett underbart format som jag tycker att då det är väldigt fint att forskare om de kan ska använda sig av att man kan få liksom 250 sidor att samla ihop sig kring ett problem som man vill liksom som man kanske tycker då det kan ju vara olika debattladdning i det liksom men. Men jag har ju själv skrivit ett antal böcker, jag är ju inte forskare själv. Då, men då har det ju varit att, det, att man ser att här på det här fältet så saknas det tänkande kunskap. Och här nu ska jag ta reda på det. Så det är ju en ganska stor process att skriva en bok. Liksom. Men jag håller ju på med många forskare nu som vill skriva sin första bok. Och så är det ju superkul att jobba med.
0: Jag tänkte också fråga, det som jag möter ibland- det är ju det här att forskare är lite obekväma. Du var inne på det Magnus också, att de kan vara lite obekväma- med att uttrycka en åsikt. Att, det blir, att, det, att man är ovan vid det som forskare. Hur kan man argumentera för det? Var, var, hur, ska man, varför, eller hur ska de ha en åsikt när de tycker- att deras forskning kanske är snarare är neutral- eller att de är objektiva? Eller...
2: Mm, men jag tror att forskare som alla andra faktiskt har- Åsikter. Och om det kommer något uttalande om att det var eh, Gud som skapade alla arterna som lever på jorden, så tror jag att en och annan biolog skulle vilja flyga in lite andra åsikter. Så att det finns ju åsikter hos, hos forskare, såklart.
0: Ja, för jag brukar tänka ibland att de ofta har just slutsatser av sin forskning som på något sätt går att översätta. Så att man att det, det finns resultat som borde användas på något sätt att det ändå pekar i någon riktning att steget inte är så långt från forskningsresultat till att tänka, att man ändå har en idé om att det ska komma till användning
2: Ja och det är väl en, en del av självbilden att man ska vara och extra kanske mycket inom naturvetenskapen som gör experiment som kan upprepas av andra och som förhoppningsvis ger samma resultat och sådär men eh, ofta så finns det ju en lång diskussion om ja, men vad betyder det här?
0: Jag i... Har du några exempel på vad, vad du tycker har fungerat bra som forskarkommentarer- eller ämnen som, som fungerar för det här ja, formatet?
2: det ska ju gärna vara ämnen som, som eh, angår många människor. Eh, jag hade en artikel av eh, Åsa Nilssonne som är psykiater som skrev om- om serotonin och depressioner. Ehm, och att alltså, serotonin kan inte förklara alla depressioner. Var väl hennes ehm, Hon kommenterade en översiktsartikel som just hade kommit ut som var en vetenskaplig sammanställning av data. Och då fanns det ju olika sätt att se på den här sammanställningen. Så det blev en bra diskussion där andra forskare kom med andra tolkningar. Ehm, en, en annan Du var inne på, eh, Magnus, hur viktigt det är med timing att man är snabbt ute. Christer Fuglesang, Sveriges första astronaut, sunade ju till, som vi alla efter kriget, invasionen av Ukraina. Han skrev snabbt, bara dagar efter det, att eh, Sverige borde bojkotta allt vetenskapligt samarbete med Ryssland. Och det var spännande för han har ju själv en utbildning i, som kosmonaut i Ryssland. Och, och känner ju till förhållanden där och vet hur viktigt det är med samarbete. Men drog ändå slutsatsen att det här måste sluta. Andra debattörer kom in och hade andra åsikter. Och menade att de enskilda forskarna är ju inte ansvariga för vad staten gör. Och vi fick en väldigt bra diskussion liksom, när man läser de olika... Inläggen i den frågan så tyckte jag man blev klokare. Och där var det som du säger, just timingen. Att man är ute direkt när det händer, då, då får man ju mycket större genomslag.
1: Jag skulle vilja lägga till där också att det, det mesta är ju åsikter. Alltså, det är klart att det finns. Liksom, ja, det men, men kring så fort man går spjälka sönder saker så alltså, är det strider om allt möjligt. Alltså. Det, det är väldigt lite som är. Konfliktfritt liksom. Mm.
2: Jag skulle ändå som naturvetare vilja säga att även om man inte är absolut säker på någonting här i världen så om jag öppnar fönstret här utanför och hoppar ner så kommer jag ramla neråt och stå med. Det, det finns en del.
1: Absolut. Fakta. Den verkligheten är ju, vi tror jag, ganska överens om. Men, men, men liksom utöver de där, vad, vad, är, vad är en kvinna till exempel? Ja, det, det är ju. Kanske ganska uppenbart för många sådär- men sen så när man går ner och börjar plocka sönder det där- så, så är ju, då finns det väl stora strider där om begrepp, om vetenskapshistoria- om eh, vars eh, om biologi, eh, om allt möjligt. Liksom. Och, och det, där, det, 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 det är kul, tror jag, att och rota i det där- utan såklart att driva över i någon sorts postmodern total relativism där ingenting finns eh, att hålla sig i. Så, så Då blir det ju väldigt snömosigt. Men... Eh, men, det, men apropå det här debatterande då, så, så är väldigt mycket inte allt kanske, men väldigt mycket mer är åsikter än vi föreställer oss och det tror jag inte är något att vara rädd för utan det demokratiska samtalet vinner på att liksom erkänna det.
0: Det händer ju ganska ofta att kanske forskare har, tar kontakt med oss och vill skriva någonting eh, men där man inte har bestämt sig på förhand för vilket format man ska skriva i. Hur avgör man då? När är det dags för en debattartikel och när är det dags för en längre populärvetenskaplig artikel. Vad säger du, Per?
2: Ja, men då är det väl lite grann Hyde Park-testet. Skulle jag vilja stå på en låda och säga det här till folk som en debattör? Eller är det mer en berättande Lejonets evolutionära utveckling till exempel- inte så mycket att strida om kanske. Det är mer deskriptivt men det är, det är jättespännande. Biologisk forskning, då är det en populärvetenskaplig artikel. Eh, ungefär så.
0: Och en debattartikel hos oss då, den ligger ungefär runt 3-5 000, 000 tecken med blanksteg om man ska vara konkret. Medan en populärvetenskaplig artikel är kanske ungefär tre gånger så lång. Eh, så då krävs det ju liksom lite andra grepp för att man ska kunna få med sig läsaren- Hela vägen. Då kan man ju inte bara direkt komma till poängen och sen vad behövs och avsluta. Alltså det, det, det är en, ett annat tempo som behövs, en annan dramaturgisk kurva. Jag tänkte vi skulle prata lite om det. Hur, man, hur bygger man en berättande populärvetenskaplig artikel? Vad är det för bärande bjälkar? Vad skulle du säga, Magnus?
1: Ja, jag tycker att de är ganska tydliga nu har ju ni, eh, Forskningsframsfrihet har ju ett eget format så här, men om man tänker det är liknande eller som, så det är ganska lika format om man tänker sig en, en det, det är en sorts essayistisk text i någon mening så där, va? och ganska kort ändå även om den här teckenmängden som du antyder det är inte mycket space liksom Det är inte en har. bok? Nej, det är långt ifrån en bok så att jag skulle säga, vad behöver man? Det är, man behöver eh, följande tycker jag, eh, sen. Ja, inte nödvändigtvis, men gärna tre scener på, på, på det formatet, på de, det teckenmängden som du skissar. Men det är mycket. Det kanske räcker med en inledningsscen. Utöver det behöver man eh, ha skapande faktauppgifter. Alltså, fakta är, alltid, liksom, det, 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 fakta är liksom, textens guld väl avvägd och att man plockar fram de rätta köttiga faktauppgifterna de som verkligen får en att tänka att oh shit är det så är det så nej men är det så stort eller litet eller galet eller dog så många inte vet jag. Eh, så fakta man behöver tycker jag också det är också lite överkurs kanske med några bra citat. Alltså, då pratar jag inte Många forskare är upptagna med att citera bevisförande. Alltså, de citerar för att bevisa någonting så. Men jag, när jag pratar om citat så är det mer krydd citat. Saker som är sagda på ett sätt som, precis som en faktauppgift- gör att det blir förhöjande i texten. Någon, sa, någon kondenserade någonting på ett väldigt dramatiskt sätt- eller sa det på ett vardagligt sätt som gjorde att det fick effekt- sen fakta citat och sen såklart exempel då det är lite samma sak som scen ibland ibland är ju en scen just ett, ett, ett utskrivet exempel men alltså illustrativa exempel som bevisar att den analys jag håller på med liksom har fäste i marken apropå liksom hela tiden knyta det mot verkligheten då ja sen kan man väl säga Alltså vara rolig är väldigt svårt va Och det tycker jag man ska vara försiktig med Det värsta som finns är ju folk som försöker vara roliga Men inte är roliga, det är hemskt Så att där skulle man ju verkligen vara putslöst Ta bort det liksom Men sen också kanske någonting om eh, slut va Folk är många, är, att avsluta en text är också en konst Hur ska jag avsluta det här Och då brukar jag propagera för lite det förberedda slutet att man ska känna i texten det är klart att man kan titta på spalterna eller på boksidorna och dra slutsatsen snart är det här slut, det fattar vem som helst att nu är det sista stycket då, klart att, men att man känner att slutet an, liksom börjar, börjar komma fram va, i det som händer i texten och det kan ju vara väldigt svårt på så här korta format va, att få till det men, men jag tycker ändå att slutet va, hur ska det sluta liksom? och då kan man jobba med olika saker ett sätt, är, nu pratar jag väldigt schematiskt så här enkla formler för att skriva text och så här, va, men ett bra citat är ju och då måste man ju bygga upp det då så att i stycket så kanske man bygger upp det så att det landar i det här tänkvärda citatet blir min slutpunkt på den här texten eller så kan det ju sluta med, apropå inleda med när, så, kolon, så blir slutet kan ju vara lite har lite Har samma struktur det kan avslutas med en fråga då till exempel att la, 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 och sen så blir det men då måste ju den frågan vara bra det, är liksom, det får inte bli någon sån där bara att det rinner ut liksom. det måste vara en bra vidarefråga som får läsaren att verkligen gå vidare med tanken då, till något nytt så, va, så. så det är väl de bitarna ungefär som mm. jag tycker att det bör innehålla och lite mer av det ena, mindre av det andra
2: men ja, där är det ungefär
0: jag. Vad skulle du säga
2: Per? Alltså jag skulle egentligen vilja fråga mm. dig för du är ju faktiskt författare till konsten att skriva en bästsäljare. och jag vet att du har mycket kunskap om liksom dramaturgiska vägar och sådär. Kan du säga något om det?
0: Ja alltså när vi har haft, när vi har haft skrivarkurser ihop så har vi ju till exempel tagit upp det här exemplet med Hjältens resa. Det tar ju upp lite det som du är inne på också Magnus. Eh, som, som ju en klassisk dramaturgiram, så. Eh, Joseph Campbells från 1949. och Då har ju han tittat på en massa myter från olika religioner och kulturer och liksom kokat ner vad, hur bygger man en sån här hjältesaga. Och den har ju ganska tydliga startpunkter med någon slags kall i början. Alltså att man har en person som på något sätt behöver lösa en uppgift som får ett kall- och som sen tvekar inför den här uppgiften. Det är någonting som på något sätt är problematiskt. Man måste lämna sin vanliga värld och gå ut i någon slags okänd terräng. Man får ofta då i den här hjältesagan någon mentor som, som knuffar i vägen ut på den här resan. Eh, och sen så, ja, så finns det olika liksom vändpunkter i det. Men, men till slut så når det ju den stora striden eller det stora klimaxet eller vad man ska säga- där där det ska avgöras. alltså där, där man möter problemet. Man kanske når vägs ände eller så. Och sen så är det en ganska snabb- nedåtgående kurva då- när man kommer tillbaka till den vanliga världen- som ändå, ändå är förändrad. Någonting har hänt. Något avgörande har hänt. Som har förändrat. Och det kan man ju verkligen åberopa vad gäller- kanske medicinsk forskning eller så- där man på något sätt brottas med någonting. Man kommer till något, någon punkt- när, när det inte ser ut att finnas någon lösning. Man kanske har- av någon motgång i forskningen och, och sen kommer tillbaka och någonting har liksom förändrats. Det är väl en sån ram och den kan man ju se i till exempel Star Wars-filmerna eller, eller så. Men det går också att översätta till artikelformatet på något sätt. Det kräver ju liksom lite lite träning mm, var... mm,
2: och, och lite tur mm. också för det, det är för inte allt som riktigt passar in i den mallen men förvånansvärt ofta och, och det är ju så fantastiskt kul när man hittar en historia som följer ett sånt mönster jag tänker på en lokförare som blev av med sitt jobb därför att han fick en, en asp, han hade en autismspektrumdiagnos och då fick han inte längre köra tåg och då, jag skrev en artikel om honom och det här var hans liv att vara lokförare. Och då fick jag ju anledning att berätta om det här tillståndet- och hur man gör utredningarna och så vidare. Och under tiden som jag jobbade med det här- så pågick den en rättslig prövning i flera instanser. Och, och, och han fick ju hjälp av sitt fack och så vidare. Det var verkligen den här resan. Och, och han var väldigt ledsen och så där. Men det slutade med att han fick kliva in i ett lok- och köra tåg igen- –opå vägen så hade, det, så hade jag möjlighet att berätta en massa om, om den här vetenskapen– då, om, –om vad diagnosen innebär och så vidare. Så det, det, då är det jättekul att skriva. Mm.
0: Ja, och även om det inte är den här hjältens resa på det sättet– –så kan man ju ändå översätta det till en sorts dramaturgisk kurva– –så att man måste ha en ganska rapp start. En sorts ja, scen som du tar upp som exempel, till exempel. Och sen kan man ju på något sätt– Lida in i lite mer, alltså ett lugnare tempo- där man kanske presenterar ämnet, vidgar bilden. Och sen måste man på något sätt jobba sig upp mot någon slags konflikt- eller någon vändpunkt, vad som står på spel.
2: Kan du få läsa en inledning till en artikel ja. som jag tycker är svinbra av?
0: Det är konkretion.
2: Ja, vår kollega Anna Liljeman skrev om jordskred. Och hennes text börjar. I flera år är lyktstolpen sned- Grannar noterar också att lutningen successivt ökar med åren, men de tänker inte så mycket på det. Inte förrän efteråt.
1: Mm. <laughs>
2: bra. Då får man en bild i huvudet. Liksom. Man måste se för sig hela jordskredet.
1: Ja, ja. Ett bra tips angående det har kanske inte kanske så mycket med struktur att göra men lite det är ju, jag brukar säga att folk har svårt att skilja på, på researchen alltså deras research berättelse och forskarens egen berättelse alltså, och ofta så brukar, jag brukar prata om gränssnitt, ja men en bil va? Du, vi behöver bara veta, för att köra en bil behöver du veta hur växeln funkar instrumentbräda ratt och så här men du behöver inte kunna något om motorn va och en del forskare river ju in hela motorn i sin berättelse. Och metod, hur saker och ting har gått till- är ju oftast inte så intressant. Det kan ju vara det om en hel bok. Va? Men, så att där brukar jag vara väldigt hård. och Skilj på eh, liksom, eh, forskningens berättelse och forskarens berättelse. Och du som forskare är oftast inte särskilt intressant. Ibland finns det- jagpotential och att, att man själv och hur man har gått iväg och hur det gick till och så och jag och jag så kan men det är mycket mer sällsynt än vad forskare tror och det tycker jag är lite av en det är, det är lite svårt det, det, jag tror att ja, där är kanske det har vi olika uppfattningar där ni, ni är säkert mer jag-pushande när ni redigerar och vill och så här. Det, det håller med om det till mycket men ibland går det över styr tycker jag med jaget va? och folk skriver att ja, det blir de omotiverad jag ibland i texter. Det upplever
2: inte jag Nej. utan och ibland så är det kanske omotiverat men alltså, jag har haft texter där till exempel en kille som skriver om hur man använder magiska trick i, i psykologisk forskning och han har också en lång erfarenhet av att vara professionell magiker. Mm. Och då flyter ju liksom... Då flyter det ju samman väldigt bra. Ja, och även det här som jag nämnde med Christer Fuglesang. Han har ju faktiskt levt bland kosmonauter i Ryssland. Och då är den erfarenheten en del av...
1: Det är en del av berättelsen, absolut. Ja, precis.
2: Och jag skulle gärna vilja uppmuntra folk- att i sitt liv är det någonting där som också flyter in i min forskning och berättar Absolut. om det.
1: Och då blir ju redaktörens hjälp eller redaktörens uppgift att hjälpa dem till rätt sånt ögonblick i det personliga livet. Min bild min bild är att ofta blir det fel. De, tar, de ser inte vilken av den egna personens erfarenheter eller scener eller så som är den rätt rätta för det rätta att en, en jag tycker du apropå det här start och scen och så här när jag uppmanar forskare då att börja med- antingen en scen eller en anekdot- kan ju jättegärna vara en personlig anekdot- om jag berättad anekdot som drar igång texten. Men då måste ju den anekdoten eller den scenen- leda vidare mot det som ska analyseras. Och där är det ofta glapp. Ja, jag tycker inte jag ser Nej, jag är det jätte... problemet. det är fantastiskt som du inte och... gör. Jag gör det ganska ofta. Att det... Jag läser scenen och så konstaterar jag- ja, det här var en intressant scen- en intressant anekdot- men den, du, den leder ju inte till den frågan- som sen texten går över och diskuterar. Den leder till en annan fråga- och den diskuterar du inte- och då blir det ett problem. Så.
0: Det kan ju vara, men det kan ju också vara- det är ibland lättare att ta bort än att lägga till. Det vill säga, får man någonting sånt som är ovidkommande- så kan man ju ganska lätt redigera bort- eller, eller styra om det. Men det svåra är ju det man inte har. Om man, om man får en väldigt kondenserad text- som inte innehåller några sådana scener- eller personliga detaljer- så, så är det svårare för en redaktör att lägga till det- för den vet inte om de sakerna. Så att...
2: Jag håller jättemycket med om det. Och de skribenter som jag ofta träffar- är ju eh, drillande i den naturvetenskapliga traditionen- av supermallade texter. De är kalla liksom. De, är, de, är, de ska verkligen vara superobjektiva. Ja, ja. Och om man ser historiskt så har ju forskare- synnerhet medicinska forskare- varit väldigt mycket mer berättande- för hundra år sedan mm. eller så en tra tradition som egentligen ja, som Oliver Sacks har väl fortsatt med den an neurologen som mm. har skrivit en massa böcker ehm, men jag vill gärna se lite mer sånt mänskligt berättande till skillnad från den här super eh, Objektiva som funkar i, i rapportsammanhang mm. men som man inte kan läsa på obetald arbetstid?
1: Jag håller ju med om det. Jag tror att det men det
2: är, olika,
1: det är olika problem. Så det är ju väldigt glädjande att ni inte ser de problem- så mycket i de texter som ni har med att göra. Men jag, jag tycker att det, det finns lite en missuppfattning kring jagberättande. Liksom ett ett, ett jagberättande är ju inte per per definition personligt utan ibland så tror forskare att om jag ska skriva en personlig text så måste jag ha ett jag det är inte nödvändigt alltid det kan och ofta funka bra men, och, 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 men man kan ju skriva personliga texter som inte har ett jag och de behöver inte vara kalla bara för att det inte finns ett jag i texten så att säga, utan det kan vara en väldigt levande högt tempo personlig text som inte går via den eg det egna jaget. Det är möjligt att skriva sådana texter. Liksom. Och det, ibland känner jag att, folk, att jaget kan också stå i vägen ibland för berättelsen.
0: Vi pratade om några sådana ingredienser, konflikter är en viktig och, och aha-fakta- eller sådana här fantastiska fakta. Eller så. Och du har också lyft fram det här med människor- och hur människor påverkas av någonting. Alltså den person som faktiskt får den här gensaxen eh, som behandling- Eh, och, och metaforer och bilder har vi varit inne på och personliga historier det finns ju också det här med en gåta eh, alltså att man på något sätt får följa någonting och vara med om en gåtas lösning då är det ju också lite lättare kanske att följa den här dramaturgiska kurvan så alltså att man har en, en, ett däckartänkande vi har ju ett väldigt populärt artikelformat som heter Fallet i forskning och framsteg där man får följa då någon läkare som Ställs i för en, en patient som, som han eller hon inte riktigt kan diagnostisera och, och berättelsen utvecklas. Så man får liksom följa med i den här gåtan. Vad är det för fel? Det blir bara värre och värre och det hjälper inte. Och sen till slut så når man någon slags klimax med, med, med någon vändpunkt. Och det är också en struktur som, som man kan använda sig av, eh, som forskare, tänker jag. Jag tänkte också just på exempel och så. Eh, för du var lite känslig för, för jag berätt, onödigt jag-berättande. Men det finns ju också andra sätt att få in personligt berättande. Till exempel i form av ett case. Vi hade en artikel nyligen skriven av arkeologen Jonas Monnier-Nordin. Som skrev om sockensamer. Det är en lång historia. Men där börjar det just med ett specifikt case. Alltså att man får följa ett form rättsfall faktiskt eh, där en person, en namngiven person eh, och, och sen då på något sätt utifrån det så utvecklas historien, varför varför var det så här, varför vilka var, det här? Vilka var de här personerna och det är ju också en, en dramaturgi som är väl värd att lyfta fram eller, vad säger du Per?
2: Ja men det är verkligen så, ibland så kan jag nästan beklaga hur vi människor är beroende av berättelser för att få saker att förstå men, men, men så är det Vi, vi, vi är sociala människor och, och, och när man Möter någon, någon person Det kan nästan bli lite mekaniskt ibland Att man ska ha ett case mm. Men, men det, är, det är så vi tar in världen Det är mycket lättare att förstå när det finns en människa I, i ett drama
1: men där, där gäller det ju också, tycker jag- när, det, när man pratar om vetenskapligt skrivande- att hålla sig till forskning just att- för, för där tycker jag också att- där, där, det är ju också journalistikens problem- va? att fallet, berättelsen och så alltså ibland- det blir anekdotisk bevisföring och där är det ju då i en forskartext eller som gör anspråk på att man, det, och, och det är ju inget problem man kan ju använda det som ingång men sen gäller det att parera upp det mot liksom att det här fallet är inte är representativt på vissa sätt alltså att man hanterar analytiskt om den typen av problem som också jag tycker att det skiljer då en forskares ansats ibland gentemot journalistiken då, som kan bli väl anekdotisk ibland där en händelse får bli beviset för att det är på vissa saker. Så det är väldigt bra att man använder precis som du säger, det blir ingången. Och då, ibland så kan jag, apropå det här som jag sa tidigare då, att ja, men det är viktigt att din startscen leder över till det problem du ska diskutera. Det får ju inte förväxlas med med, med liksom att ditt den scen, du måste vara representativ för det. Det är inte det
0: det handlar om, men det måste leda analytiskt till den frågan. Liksom. Det är snarast en, en, en reklam för, för texten, en ingång till texten. Exakt. Det, 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 för det
1: handlar Ofta så redigerar jag liksom, texter på det sättet då. Säger, här, 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 i det här partiet som du har placerat på sidan 18, här finns det ju energi. Där startar vi. Ja, men det är ju inte representativt för det hela, sig. de. Nej, men det är skitsamma. Det spelar ingen roll. Här handlar det om att starta text. Och få igång en tanke. Sen har du liksom 80 sidor på dig att parera det här. Och liksom tala om. Så när du är färdig så kommer inte läsaren anklaga dig- för att du köper någon anekdotisk bevisföring. För då har du parerat det.
2: Alltså ordet för det vi talar om nu- som man lärde sig på journalisthögskolan- är ju abstraktionsstegen. Att man måste röra sig i en bra text mellan- det konkreta och det abstrakta. Och det konkreta är ett fall men man är också skyldig om man ska berätta om någon sjukdom till exempel att ta sig upp i abstraktion och, och säga vad som är den allmänna bilden och hur den kanske avviker från just det här fallet. Och det, det tror jag är en sån nyckelgrej att förflytta sig på den stegen i, i texten för att ge både det specifika och det, det allmänna som ju är det man måste ha med sig för att förstå världen.
1: Det, det är precis lite kring, kring, du, du pratar om att bygga struktur kring en bok och sånt där. Eller bygga struktur kring en kortare text. så så handlar det ju mycket om jag brukar prata om att använda många kameror. Alltså det går att jämföra ganska mycket tycker jag med, med, med film. Dokumentar. Om man tittar på aktuellt till exempel, har man ett inslag med statsministern, så ser man ju de kan inte. man kan orkar inte titta på någon person som pratar i mer än kanske 15-20 sekunder. Sen eh, vill man ha ett kamerabyte Och, det, blir det, alltså, och en, ett, ett film, en filmad sekvens kräver ju många kameror. Det gör en text också. Så att precis eh, close up. Kanske fallet då i början, var overview, då blir det analysen eller abstraktionsnivån. Sen tröttar man på det också, ja, då blir man close-up igen. Eller något mellanläge liksom.
2: Eller en drönare långt
1: upp. Ja, exakt. Så att man liksom jobbar med de här olika dimensionerna i texten. Och också då, det är ju, men också i tempofrågan, precis som du säger. Att, ja, men om den här startscenen nu är ganska liksom, laddad, mättad. Faktaspäckad så. Det orkar ju inte läsa en vad i så länge. Utan då vill man ju ha. Så då blir det som folk är rädda för, då den analytiska eller bakgrunden eller liksom förklarande text. Då blir den välkomnad av texten för då släppnar man av. Ja, liksom, ah, vad skönt. Nu blir det just det. Vad fanns det här om egentligen? nu liksom. Och sen kan man. Så att man spänner sin text i olika. Alltså olika sekvenser i texten har olika tempo men helheten har ändå en symmetri som, som liksom är nice.
0: Det här låter ju som ett ganska komplicerat bygge. Det är den här dramaturgiska kurvan och de här scenerna och tempoväxlingarna och så. Hur ska man börja? Ska man, om man inte är en van populärvetenskaplig skribent, ska man göra en sorts struktur? Ska man, ska man bygga den eller ska man på något sätt lyssna musikaliskt och följa ett... Eller, vad är ditt råd, Per? Vad, vad tycker du?
2: Att man ska experimentera och, och känna vad som funkar för mig och för den här texten som jag jobbar med nu. Jag brukar i längre texter eh, ofta jobba med gula lappar och flytta runt om på någon vägg för att se hur ett berättarflöde kan gå genom olika idéer. Så det, det är en ganska kreativ och jätterolig del av skrivandet för mig.
1: Vad säger du, Magnus? Jag tycker liksom att man måste, man måste ju ha något att säga. Det är ju grunden precis som du inledde med att säga. Att man måste, och då, det, det är, jag tycker att det är väldigt bra att kunna kondensera sitt budskap i någon typ. av. Det, det Folk gnäller på det här Twitter samhället bruset, elaka redaktörer som sätter, sätter kvällstidningsrubriker och allt möjligt, men det är bra att tänka igenom vad, vad, vad vill jag säga i en mening eller möjligen två. Va? Att man har formulerat det och, att, och, och då kan man ställa frågan, är det vill folk, folk intresserade av det? Kanske inte är, då kanske inte det här är en text. Då kanske jag får vänta och fortsätta med forskning tills jag har något. att så, så att, att liksom, verkligen tänka i, igenom det, men när man har det och är säker på att det här är intressant då tycker jag att de här byggklossarna som jag... Alltså det, 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 det tycker jag är ganska bra att man säger, okej okay, jag behöver då ett antal faktauppgifter som bevisar att det är så här som jag påstår och jag behöver kanske några citat jag behöver någon scen, åtminstone en kanske tre eh, och, och sen så kan man då sätta sig och börja kamma ihop där, skriva ut det liksom och sen ett annat råd som jag tycker är väldigt det, det vanligaste är ju att det här blir som du säger det, det låter komplicerat det, det är inte jättekomplicerat men det måste ju vara fungera. När ni ska publicera en sån här populärvetenskaplig text- av lite längre sort, då, ja, ni, det måste ju vara begripligt då. Och, och oftast är det ju inte riktigt begripligt. Det är ju det första. En redaktör håller ju inte på med- såna här sofistikerade strukturproblem som vi diskuterar nu- utan vanliga är ju liksom att vi måste bara få ordning på logiken här. Liksom, så att man fattar vad det är. Och då brukar jag uppmana skribenter att prova- din text, när du tycker att den är klar när du tycker att det här borde vara begripligt för ganska många normalbegåvade människor som är läskunniga så testa den då, inte på expertis eller så, utan testa den på, på, på din partner eller någon liksom som är så här och det brukar jag göra och då, för de är ju inte heller, man är ju lite ängslig så alltså att lämna ifrån sig en text är ju ganska det är ju det är ju att blotta sig det är liksom ganska känsligt tillstånd om man har varit professionell skribent ett tag så kanske det inte är så dramatiskt, men om man inte är det så är det känsligt så här. Man, är ju inte, man vill ju inte bli sågad eller nedslagen då. så att det första är ju då, och, och då kan man, funge, är det här begripligt det brukar jag, jag brukar prova på min tjej då. kan inte du bara läsa det här Fun, liksom, fattar du vad jag vill säga Hänger ihop? Eh, vad är töntigt? Försöker jag vara lustig på ställen som inte... Försöker jag vara ironisk eller, eller ha attityd där, där det inte går fram? Eller bara låter fånigt och sådana grejer. Och så säger hon, då, sen så skickar jag till sakenskapen För jag gillar att spänna hårdare än vad jag egentligen har teckning för. Vilket är roligt när man skriver. Att ta ut svängarna, påstå saker som man inte riktigt vet men som man tror kanske är det sådär. Testa. Och sen skickar man iväg det väg till någon professor som man vet kan mycket mer än vad jag kan om det här och sen håller det här. Eller snackar skit, liksom, stämmer där. Och så får man tillbaka påfallande. Ofta brukar mina eventuella liksom våghalsigheter funka, eller de brukar inte bli totalt svåga. Vilket är ju roligt då, för då känner man ju att man kanske säger något nytt. Liksom.
0: Och här är det ju då omvänt. Här är det ju då skribenten, forskaren som, som är experten och vi som ska se om det. Vi som redaktörer som ska se om det fungerar för allmänheten. Eh, och... Jag tänkte bara avrunda det här med att och se hur man ska göra då- om man till exempel vill skriva i forskning och framsteg. Om, om man ska skicka in en färdig artikel- eller om man snarare ska ta kontakt på idéstadiet. Vad föredrar du, här?
2: Jag föredrar nog en kontakt på idéstadiet. För då kan man tillsammans eh, bolla lite idéer- och kanske ha ett samtal som slutar i en fråga om, om ett synopsis. Man Kan du skriva en, en A4 med punkter på vad du skulle vilja ha med Vilka Vilka idéer skulle det vara? Eh, det, det, ja, men det händer väl att jag får någon, någon text som är skriven. Men jag tror att det är summan av jobb som behöver gå in tror jag blir mindre om man om man tidigt börjar prata med en redaktör.
0: För då kan man ju också prata om vilket format som är lämpligt. Alltså hey, ibland I vissa fall så är det ju en tydlig debattartikel. I vissa fall behöver man bygga en berättelse. Och då kan man ju prata om vad är det som man ska fokusera på i den berättelsen. Eller hjälpa till lite initialt med en start eller så.
2: Ja, och inte minst eh, grafik som är en väldigt viktig del av berättandet i forskning och framsteg. Där kan man komma fram till vilka delar som gör sig bäst. Där och då kan man lätta textberättandet från en massa detaljer som annars skulle tröga upp. Sådär. Så det, det finns ja men det initiala samtalet kan leda ganska långt i själva skrivandet.
0: Ja och om det nu är någon som har känt att det här verkar svårt eller så så kan man ju också veta det, att man får väldigt mycket hjälp, redaktörshjälp. Vi har ju det som en del av vår roll att hjälpa er som är forskare att skriva och att färdigställa texten. Och jag vill också gärna tipsa, om, tipsa dig som är forskare och vill skriva i Forskning och Framsteg om att gå in på skrivifoff på foff.se. Man hittar den genom att söka på, där direkt. Länken finns också i poddavsnittets text. Och därmed så vill jag tacka er Magnus Linton och Per Snaprud för att ni var med i det här specialavsnittet av Forskning och framstegspodd.
1: Tack så mycket. Tack. Jättekul.
0: Och för ljudteknik och klippning och vignetter så står Per Dahlhelm och jag heter Lina Vännerstengrädert. Tack för att du lyssnade.